0: automatización no es cambiar a la persona por la máquina, sino es repensar cómo la persona va a hacer las cosas
1: para mejor. Uh -huh. A tu podcast de emprendimiento y crecimiento personal favorito. Donde aprenderás a través de entrevistas, reflexiones de libros y muchos errores, tips claves que potenciarán tu desarrollo personal y tu camino como emprendedor. Soy Fabricio y disfruta de este podcast. Hay que pasar un toque al tema de, de, del emprendimiento, de las startups, porque más o menos el fin y la mayoría de personas que oyen los podcasts, que comparten el contenido, son personas que tal vez no tienen una empresa de por sí, sino que quieren empezar a crearla, a hacer un emprendimiento, hacer una startup y tal vez no saben por dónde iniciar. En primer lugar, sería genial saber cuál es su perspectiva sobre los emprendimientos peruanos y a qué deberían apuntar. ¿Qué problemas deberían resolver o qué rubros debe, deberían atacar más?
0: Una pregunta que deberíamos de hacernos todos cuando queremos emprender es ¿lo hacemos porque queremos o lo hacemos por necesidad? Yo creo que debemos partir de esta pregunta. Eh, y sin ánimos de, de, de ser controversial, yo les pregunto, ¿no? El, la persona que tiene su carrito sanguchero que vende a su alita broster en la esquina del, del barrio es un emprendedor porque quiere hacerlo o es un emprendedor porque no le queda de otra ¿partiendo? probablemente sea por la segunda, bueno ahorita en este contexto probablemente sea por la segunda no es, lo, es más que seguro pero bueno remontémonos a tres años atrás a cuatro años atrás o esperemos que pase esta pandemia y veamos un, un una, un negocio de este tipo y pregunté pues, ¿es, por, ¿es porque quiero hacerlo o es porque no me queda de otra y tengo que hacerlo? uno de, lo, de los datos curiosos que, que, que hay, que es real y, y suena curioso pero es real es que de 100 emprendimientos peruanos solamente 30 pasan los dos años y medio solamente 30 maduran eh, luego de los dos años y a los 5 años solamente 20 quedan es decir, se van perdiendo en el camino ¿no? es un dato estadístico que tenemos está demostrado a nivel mundial hay un montón de información de eso pero la pregunta de fondo y la que me lo han hecho muchas personas cuando he tocado el tema de emprendimiento es ¿cómo hago para no morir? no quedar en ese 70-80% que se queda ¿no? eh, Yo lo puede sonar muy fácil la respuesta pero es, es, es como yo lo pienso y es como a mí me ha funcionado es emprende pero con conocimiento. ¿Emprende por necesidad? Sí, emprende por necesidad, porque no te queda de otra y tienes que, que comenzar a tener tu carrito sanducheros, tienes que comenzar a de repente a poner tu puesto de lados o de repente a abrir tu bodega en casa, no lo sé, emprende de esa manera, no hay problema, nadie te va a decir que no lo hagas, al contrario, si no lo haces estás perdido, tienes que hacerlo, pero hazlo con conocimiento. ¿A qué me refiero con conocimiento? Que mínimo, si vas a poner una bodega en tu casa, sepas cuántas bodegas hay en tres cuadras a la redonda. Y sepas qué venden esas bodegas, qué no venden esas bodegas. Como mínimo hazte ese estudio, ese pequeño estudio de mercado, quiénes son tus competidores. Si vas a poner un. una. un carrito sanguchero para vender tus alitas broster, tu, este, tus piernitas o tus sándwiches. Tus Cholo, ponle nombres peculiares a tus sándwiches. No sé, pues, yendo en yendo ahorita en, en la coyuntura, ¿no? Pone el sándwich es El, el sándwich es <ríe> ¿no? no, sé, se me ocurre, una cosa así, ¿no? O sea, pon, pon, haz que diferencie tu marca de alguna manera. Y eso no lo va a hacer cualquiera. Eso lo va a hacer alguien que necesariamente ha tenido que pasar por algún tipo de entrenamiento o por o alguna vez ha tenido que pisar alguna institución académica que le ayude a pensar de esa manera. Con eso no digo que quien no ha pasado no, no lo puede pensar. Sí lo puede pensar, pero le va a ser más fácil aquello que a aquella persona, como tú lo dijiste hace un rato, ¿no? Es qué bueno que usted lo relaciona la universidad con una empresa y es por su experiencia. Claro, aquella persona que va a emprender y ya tiene algo de experiencia, va a ser más fácil emprender que aquella que no tiene nada, definitivamente. Pero entonces, yo recomendaría eso de base. O sea, no hay peor gestión que la que no se hace. O sea, si quieres emprender algo, hazlo, lánzate. Pero lánzate al menos sabiendo qué vas a hacer, no lo hagas porque, solamente por hacer, ¿no? Ponle un poquito de ciencia, un poquito de ingeniería, un poquito de administración, un poquito de ciencia a tu emprendimiento y yo te aseguro que tu emprendimiento no cae, tú lo vas a tener que cerrar por, me, por querer hacer otro, que es lo que a mí me ha pasado en ocasiones, por
1: ejemplo. Qué, qué excelente, perfecto. Creo que más claro no pudo quedar el tema de saber de que emprender no es una cosa que tienes que hacer por hacer, sino que necesitas previo conocimiento, y no solo antes, sino durante, porque es un proceso cambiante, que debes ir haciendo con tu emprendimiento. Y, y es muy cierto el tema del nombre, porque también, si es que tienes un tipo de empresa que tiene muchos competidores, al final la mayoría de ellos se van por pelea de precios, y tenerse una agregación de valor o un nombre diferente o algo que te haga sobresalir sería muy notorio algo que en verdad se note y puede hacer la diferencia tal vez ahora ya que hay experiencia en el tema de los procesos de las operaciones ¿de qué forma entraría el tema de los procesos o operaciones a un startup?
0: bueno dependerá del producto ¿no? de lo que de lo que era, de, de lo que quieras producir en este en este startup eh, Hay
1: que ponerle por ejemplo una, Un ejemplo de una persona que quiere vender Un producto muy común Que ahora está muy en tendencia El tema de las ropas, que sean textiles Ropa, prendas de cualquier tipo ¿Cómo lo trajaríamos ahí El tema de procesos?
0: A ver, si quieres eh, Ganar dinero rápidamente Con las prendas Tienes que ser solamente comercializador No debes ser fabricante Aún aún no debe ser fabricante eh, porque implica mucha inversión fija en tener tu, tus diferentes tipos de máquinas para, para valga la redundancia, fabricar la, los polos, la chompa, la, las prendas que sean necesarias eh, lo más práctico y que es un, un negocio con el que estamos, en el que estoy asesorando a mi hermano por ejemplo, eh, en su marca ya sacó su marca propia es eh, conseguir fabricantes Buscar dentro de la gran gama de fabricantes que tenemos acá en el Perú y negociar con ellos precios y exclusividad con ese fabricante. Entonces, ahí estás yendo, estás haciendo en lo que se conoce en cadena de suministro asegurando a tu proveedor, asegurando tu abastecimiento de materia prima. Luego yo tendría que crear los diseños. Yo como fabricante tendría que crear los diseños y sesgar qué prendas voy a vender, qué prendas voy a voy a colocar mucho más rápidamente en el mercado. En estos momentos, pues, ¿qué es lo que estás colocando rápido en el mercado? Prendas para el invierno, ¿cierto? Entonces, o te vas por los buzos, o te vas por, vale, por sí. las boleras. Alguien podría decir ahí, este, no, pero ingeniero, eh, sacos, ternos, abrigos. Por supuesto que sí, claro que sí, pero ahorita el 40% de la población de Lima está haciendo trabajo desde casa. Y el trabajo de oficina lo haces en casa. Pero el que viste el saco, el abrigo, el terno, es el de oficina. Entonces, en estos momentos, esa persona no necesita comprar eso. Necesita comprar algo que se abrigue. Entonces nos fuimos y vamos por boleras, chompas, de repente por ahí una que te saca, eh, buzos, es lo más cómodo. No sé si les habrá pasado a ustedes, pero al menos... ...más de uno cuando sale a una videoconferencia... ...se pone muy bonito con su saco, cabeza y corbata... ...con las damas, con su blusa, su chal, bien bacán... ...pero de la cintura para arriba... ...y abajo está con el pijama... ¿no? ...con pantuflas, ¿no? ...y con, con esas pantuflas de garras todavía que, que asustan... ...¿no? Cierto, yo eh, curiosamente, haciendo un paréntesis un poco al al, al ejemplo... Con unos colegas que tengo lo, Los encontramos un día para una reunión Y lo veía a, a uno de ellos los amigos de años de la universidad Que estaba bien bacán con su saco y su cuerpo Nos juntamos por Zoom y todo eso Y él y él se para De puro curioso, se para para traer una bebida Y se nota que está con el saco Y con el pijama abajo, bueno pues, No sabes la nada, que nos hemos Mandado con el grupo de amigos que tengo buenísimo ¿no? Retomamos, el proceso entonces, hacia atrás es asegurar al proveedor. En el medio, tú haces el diseño, tú encárgate del marketing, tú encárgate de, lo, de la innovación que puedas hacer en el producto. Y de ahí para adelante, hoy por hoy todo es redes sociales. Hoy que tú publiques en. Si tú publicas en el Diario del Comercio, te van a ver 100.000 personas de repente en un día, pero te van a ver 100.000 personas de todo tipo, de toda variante. ...te va a ver el, el, la población completa... ...no te va a ver tu público objetivo necesariamente... ...de esas 100.000 personas del comercio... ...tu público objetivo serán... ...3.000 personas de repente o 2.000 personas... ...y como le vas a dar un número de teléfono... ...que va a estar escrito en un papel... ...él no se lo va a memorizar... ...él no le va a tomar una foto... ...él no va a copiar eso... Y ...en cambio si tú haces esa publicidad... ...a través de redes sociales... ...WhatsApp, Facebook... ...TikTok, eh, YouTube de repente... Y le dices, dale clic. Es más rápido dar a clic que tomar una foto. Es más rápido escanear un código de barras que tomar una foto. Entonces, la, la publicidad va por ese lado, ¿no? Eh, hoy por hoy los procesos definitivamente se han modernizado, se han agilizado. Tienes que tener tecnología de por medio. Eh, los pequeños emprendedores todavía no están preparados para hacer análisis de datos, para preparar, para trabajar con Big Data, que es una de las tendencias con las que vamos a tener que trabajar sí o sí en los próximos años. Yo le veo máximo cinco años y empresa que no trabaja con Big Data, eh, gran empresa, empresa grande, transnacional que no trabaja con Big Data, se va a quedar va a comenzar a, a relegarse frente a las demás y más bien las pequeñas empresas que comienzan a hacer su análisis de datos correcto eh, ellos van a destacar y van a destacar muy muy rápido ¿no? eh, eso sería lo que yo podría mencionar de los procesos actuales ¿no? en los experimentos
1: actuales claro perfecto y qué interesante ese tema de la big data sería bacán a pesar de que obviamente todavía esté como una proyección de unos cinco años de qué se trata más o menos la big data o sea, aparte de simplemente el análisis de datos y tal, o qué datos deberíamos incluir o qué de datos deberían incluir las startups, independientemente del rubro al que se dediquen, para poder tener una buena calidad de Big Data, por así decirlo.
0: Vamos a poner el ejemplo más común que acá en Perú lo conocemos. Y hablo en Perú porque estoy más seguro que, que tu, tus podcasts y tus publicaciones van a tener trascendencia internacional y probablemente... Colombia no funcione, el ejemplo que yo voy a dar con los nombres, pero sí funciona con otros nombres, ¿no? Acá en el Perú tenemos una tarjeta bonus, hace muchísimos años ¿cierto? Te imagino que en tu caso, o en el caso de muchas familias, más de uno tiene una tarjeta bonus y cuando va a hacer las compras, pues le dicen ¿tiene tarjeta para descuentos? ¿no? Y uno dice, sí, sí, feliz porque me van a descontar 0.020 céntimos de una compra, toma mi tarjeta escanean la tarjeta y ya está ese escaneo de tarjeta lo que hace es vincular tu nombre con las compras regulares que haces en el supermercado. Entonces, eh, si tú eres un cliente asiduo a un mismo supermercado, siempre presentas tu tarjeta de tu tarjeta bonus, entonces siempre vas a tener, siempre el supermercado va a tener tu historial de compra. Y con ese historial de compra, el mercado, si es que quisiera hacerlo, cosa que realmente está aprovechando un montón de información los supermercados, lo, lo utiliza, ¿ya? pero de una manera muy 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 primitiva todavía, vamos a decirlo así. Si ellos quisieran hacer, desde el momento en el que tú entras al supermercado, ellos ya te podrían hasta tener tu compra hecha. Y solamente pasar por caja, ¿no? si ellos quisieran hacer eso pero todavía no lo están haciendo, bueno todavía tienen que hacer ese creo que sería el, el, el ejemplo más práctico de lo que es la Big Data, de lo que es tener datos para satisfacer necesidades
1: específicas. 100% de acuerdo. Y, y es algo que está utilizando, por ejemplo, Amazon. Amazon, aplicaciones muy tecnológicas que utilizan la inteligencia artificial para manejar bien la Big Data y que básicamente y hace, hace unas entrevistas, tuve una entrevista con un psicólogo que comentaba un caso muy similar, en donde una persona, una, una chica, utilizaba la tarjeta de su padre para ir a comprar eh, cosas a un supermercado un supermarket, pasa que eh, resulta que la chica va a estar embarazada, ya tenía a su, su esposo y todavía no le decía al padre y empezó a comprar con esa tarjeta varias cosas para bebés, y antes de que le pudiera decir a su padre que está embarazada su padre ya sabía que está embarazada porque a través de los datos de la tarjeta le empezaban a llover un montón de anuncios sobre cosas para bebés, ropa para bebés. Entonces él se preguntó, ¿quién estaría pidiendo cosas para bebés si todavía no tenemos, no tengo ni un nieto ni mi hija tiene hijos? Entonces, eh, justo estamos hablando sobre el tema de que la tecnología está avanzando tanto que próximamente hasta la, ellos mismos sabrían las cosas que nosotros queremos y ni siquiera nosotros podríamos pensar. Es... Así es. Interesante, genial, genial. No sabía que se conocía también como Big Data, y ahí se me fue. Genial. Yo, yo, ahí, yo podría poner un comentario,
0: una frase típica de, de un colega de la maestría. Adelante. Que te ayudó, a, te ayudó a, a pensar mejor las cosas. Él decía: bueno, todos decimos, ¿no? Piensa bien, te vas a decir. Es una frase típica que utilizamos todos, porque podemos estar molestos, porque queremos dar una respuesta más pensada de repente a una pregunta determinada. Eh, pero él estaba un paso más adelante y me decía, piensa bien lo que vas a pensar. En ese momento, hablando hace 12 años atrás, no lo entendía. Ahora, como se mueve el mundo, el pensar algo y repensar eso mismo, te está condicionando a que tengas en la punta de la lengua esa respuesta. Pero si piensas algo y repiensas algo diferente, ya no está la respuesta en la punta de la lengua. Ya la vuelves a meditar antes de responderla. Y eso es lo que todavía la Data no va a poder hacer con nosotros. El cloud computer, la internet, de las cosas, no va a poder hacer eso con nosotros todavía. Pero el pensar por nosotros lo va a hacer muy pronto. Muy pronto vamos a tener resultados de de tendencias nuestras en la puerta de nuestra casa solamente con historial de compras o con historial de algún tipo de, de cosa, ¿no?
1: Sí, entendible perfectamente. Y eso también tendría que suponer de que nosotros seamos mucho más racionales al momento de comprar, porque resulta que por el mismo hecho de que somos más emocionales que racionales al momento de hacer las compras, es que la tecnología puede eh, adelantarse a las cosas que queremos. Entonces tendría que abrir... Supongo un tipo de pensar más nosotros Como que con el tema filosófico y tal Tener más conciencia de las cosas que estamos haciendo Con las compras y con las demás cosas que hagamos ¿Cierto?
0: Definitivamente Definitivamente Y una, una tendencia eh, mundial es la automatización Y casi todo es automatizado. Vamos a automatizar, vamos a automatizar, vamos a automatizar Pero la automatización en el fondo el, lo, lo leí, no recuerdo exactamente De dónde lo, dónde lo vi en, en uno de los libros que, que alguna vez Reviso por ahí porque todavía reviso libros En físico, rara vez, pero todavía reviso Libros en físico eh, Pero sí, ya solo he escuchado a dos expositores Internacionales de, de muy buena trayectoria Que la automatización No es cambiar A la persona por la máquina Sino es repensar Cómo la persona va a hacer las cosas Para mejor o sea, no es cambiar todo el proceso, no es modificar el proceso. No es modificar la forma de hacer las cosas, sino es repensar cómo hacemos las cosas mejor. Y para eso, todas las demás herramientas del Internet, de la, de la industria 4.0, crowd Computing, eh, el Internet de, la, de las cosas, la Internet, la la nube, todo eso nos, va, nos ayuda a repensar cómo hacer las cosas sin necesidad de automatizar al 100%, sin necesidad de cambiar a la persona por un robot sino adaptarse un poco a esos cambios y en eso tenemos que estar esa es la tendencia que vamos a aprender en estos años
1: en el siguiente episodio hablaremos sobre la digitalización y cómo interactuar con tus clientes en estos tiempos de pandemia